0: 欢迎收听儿科知识家，我是儿科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网路迷思的拆解。欢迎回到儿科知识家。这一集，欧医师尝试想要跟大家谈的主题是。呃，到底该不该送孩子上学？这个问题其实我在门诊遇到蛮多次的，有不同年龄层的小朋友的妈妈在带小朋友来啊、呃、打预防针或者是看病的时候问过这样的问题。有的是大概六七个月大，那有一些是已经到快两岁了，即将可以上幼幼班的年纪。其实我相信妈妈们。都可能已经做过很多功课啊，也跟家人有过充分的讨论。那到我们诊间会问医生，我想他们心中的疑虑应该会是：哎，如果上学，不管是悠悠班还是托婴中心哦，都会蛮容易生病的，所以可能会因为这样想要问医生，就是哎，那么小就开始生病，然后会需要来看病吃药，到底会不会对身体有什么不好的后果？这样子。所以今天欧医师切入的观点可能会比较着重在呃健康、生病、哈、哦、用药的这些层面上面，其他像经济因素这一些可能就不会在我今天的呃讨论范围内。小朋友在出生之前，哦、透过妈妈在胎盘的供给抗体，甚至妈妈生病也有可能会影响到这个胎儿哦。在小朋友六到八个月大之前呢，啊、呃，其实这个。这个 baby 她身上都还会有妈妈给的抗体，叫做 IgG。那在小 baby 时期，如果有亲喂母奶的话，其实母乳中也会有一种抗体叫做 IgA。所以一个是 G， 一个是 A。可以透过这两种抗体来保护、呃、免疫系统还没有发育健全的小 baby。那这一些小 baby 他有了 IgG 的保护到六个月大，那接着如果有持续亲喂母乳的话，甚至可以啊、呃、有 IgA 的保护是更久哦。所以在这段期间，如果有上学的话呢，呃，应该是说上托婴中心啦。嗯，他一定会遭受外面排山倒海而来各式各样的病毒，所以有一些家长会戏称说他在更新病毒嘛。事实上，如果人类没有这种呃，就是小 baby 还要群聚上课的这个行为的话，其实，在自然成长的过程中，吼，那个前六个月的 IgG 就，你就想象它保存期限六个月好了。六个月后开始 ，IgG 就渐渐在体内消失，接着它就要靠自己来产生自己的抗体，就不再是妈妈给的。所以这个过程哦，我们把它称为更新病毒码的过程好了。这个更新的过程大概会持续到六七岁，甚至是八岁。所以在学龄前的孩童，他其实非常容易生病。就算他没有去上学，没有这种所谓的团体群聚的生活，家里头的其他兄弟姐妹啊、大人啊，或者是邻居的小朋友玩伴啊，这些都有可能会呃有一些病菌传染给他、哦。所以整个过程大概就是要到上小学之后。之后啊，常常生病这件事才会减少。那上托音的话，基本上是两岁以前嘛。两岁以后，好像听说就是可以上幼幼班。不管他是上哪一种，反正他总有一天上学，他就是会经历这种大量的所谓病毒码更新的这个过程，所以就常常发生呃一直在生病。我们经常会遇到家长是说。他感冒两个礼拜了，都还没有好，好像呃上礼拜天那终于咳嗽变少了，才隔一天而已，马上又开始流黄鼻涕哦、呃，诸如此类的描述其实非常常见。那其实他并不是呃真的说哦有一个感冒让他两周都没有好，而且这个症状还好好坏坏。通常呢是他在这两周的过程中，其实他有一点无缝接轨的，也许感染了两至三种的不同的感冒病毒。所以就会造成一种错觉，就是他怎么一直在生病哦，哦、呃，可能两周之间来诊所看诊看了四五次这样子，有点呃让爸妈还蛮崩蛮崩溃的。那事实上，在国外跟其实我们台湾的数据也是这样呈现哦，就是小朋友他刚上学的前半年到前一年。几乎就是每个月感冒一次是低消，我都开玩笑说低消了，就是他至少会感冒一次啊，这个是正常哦，就如同我刚刚最前面说的这个更新病毒码的这个过程，它是一个。自然就是会发生的事情，因为人类的免疫系统在出生后，呃，前半年还可以靠妈妈，但是呢，接下来就要靠自己了。所以他这个过程中，他一定会接触外界的不同的人，就算没有接触陌生人，也会接触自家人。你不可能把家里营造成一个完全无菌的环境哦。而且你就算真的是非常非常极端的注重这个清洁啊、消毒啊，然后这个接触隔离、飞沫隔离等等的。呃，一些措施，但不要忘记了，我们现在都市的孩子，文明病之一就是过敏嘛。过敏的小孩通常都生长在超级无敌干净的环境当中，就是家里打扫太干净，然后他也没上学，然后他也很少去这个野外，或者是不要说野外了，公园搞不好都很少去。哦、那这样完全就是呃极端的干净，吼、哦，不太生病的这种环境。引发出来的问题就是，他的过敏的一些病的风险会增加。那反过来讲，难道呃，我要因为害怕太干净的都不太生病，然后就把孩子送去一个呃相对容易让他被传染？的一个环境吗？那这个我们可以分，嗯，大概切分成两个年龄段来看，一个是三岁之前，一个是三岁之后。也就是说，嗯，从小班开始读，跟小班之前就从这个托英，然后幼幼班开始哦。在三岁以前，其实他的嗯生病的形态，还有感染的风险，相对是比三岁后再高一些些的。那，嗯，小朋友如果说感冒，他们常常会并发，呃，需要用抗生素的疾病，大概就是中耳炎、肺炎，那偶尔会遇到鼻窦炎，哦，其他则是比较罕见，我们今天先不谈。那中耳炎、肺炎、鼻窦炎都会需要用抗生素的治疗，通常呢，抗生素疗程都少则七天，长则十四天不等。哦、呃，这个过程中呢，其实对孩子的身体。在医生端的角度来看啊，对他身体比较大的负担会是，呃，他的肠道菌相会受到破坏。所谓肠道菌相，就是我们现在很流行扎边吃益生菌嘛。那、啊、为什么？因为想要补充肠道的好菌。那我们在抗生素疗程的过程，不管今天是用口服抗生素，还是住院打点滴的抗生素，它都会一定程度的破坏到我们正常的肠道的这个菌虫。我们每个人身体里一定会有肠道菌，那好菌、坏菌跟中性的，就是中立的对身体不好也不坏的细菌，我们叫中立菌。都会有。那正常人呢，就是好菌比坏菌多，会是比较健康的肠道环境。可是，在这个使用抗生素治疗的这一群病童身上，他们的肠道菌有可能就是好菌坏菌通杀哦。结果呢，就因为好菌的短缺，而产生一些呃肠道的一些状况。所以我在门诊如果有开立抗生素给小朋友的时候，通常我会啊、呃、再多花一点时间跟家长讲一下，如果你们家有益生菌的话，我建议你在呃这个抗生素疗程期间呢，也要同步给他使用益生菌。这个原因就是担心说怕小朋友在抗生素疗程过程发生一些腹泻或者是胀气呀、啊、哦食欲不振等等肚子痛这一类的不舒服，利用益生菌来呃预防跟调理。那讲到益生菌其实是题外话啦，就是说，呃，讲抗生素疗程，我顺口提一下。其实我要表达的是，我们上学的过程中常常生病哦。那有一些这个呼吸道感染的病毒，在研究中发现，呃，高频次感染的孩子似乎被诱发出过敏问题的风险是增加的。意思是说，可能他呃气喘的风险会增加。当然，这个没有一定啦，因为过敏实在是太复杂的一件事情了，并不会单一因素就可以。呃，就说决定说他会过敏还是不会过敏哈，因为他本身是体质、环境还有后天的一些诱发因子，呃，三者这个交互的影响而产生的结果。那我们今天要讲的就是说，这群年纪小的孩子，他常常生病，常常呼吸道感染。缺点就是他常常要生病吃药嘛，看医生。然后如果有并发细菌感染，要吃到抗生素。那另外还有刚刚我们讲到某一些呼吸道病原，还可能诱发这些过敏的问题的风险增加。所以这个是他的缺点。但是早一点上学也不是没有优点的，呃，除了说家里没有人可以照顾，呃、有一个安全的环境跟呃适当的人选可以帮忙照顾之外，小朋友他早一点融入团体的生活呢，在他的生活自理能力的学习一定是会比较。快的比较自然而然上手，因为他周边超多同才给他模仿，老师也会协助引导，所以光是在这个语言能力上面，他可能就会发展的比呃同年龄然后在家里自己带好互动的人比较少的这样的环境下的孩子，也许是快很多的。那甚至他会学到一些呃纪律啊，还有解决问题的能力哦、喔，与人相处也是一种技能哈、喔，这个是啊、呃、在学校可以学到的。那其实就 o h 师所知哦，呃，有一群很用心的妈妈们，他们可能就是有考量到这个呃这些因素啊，所以他们希望创造出一个没那么容易被传染。但又有同才同伴可以互动的一个环境给孩子，所以就我所知，民间有一些团体，就是 play group， 就是一起玩的群组哈、哦。他们的孩子没有上学，他们是自己带，可是他们会定期呃相聚在一起，让孩子一起玩哈、哦，有一个团体生活的概念。那这也是另外一种解决方案哦，提供给大家参考。好，那到了小朋友满三岁的时候呢？呃，这个时候有一些情境哦，例如说刚刚是大宝，那这时候妈妈怀了二宝，或者是二宝刚出生，呃，这个时候照顾新生儿、啊、又是一阵手忙脚乱，所以这时候也许就趁势送大宝上学去了，让他适应学习团体生活，学习更多的生活自理能力。学习纪律，甚至是开始学习解决问题的能力哦。与同学相处会有一些状况题的出现。那更重要的是，呃，有适当的体能消耗，小朋友是非常需要呃放电的生物哦。如果你没有让他足够的放电，那他在家里就要靠你自己放电来照顾他了、哦、所以这个在上学这件事情，也许对爸妈来说，搞不好是一种另类的喘息服务这样子。那另外也有一些状况啦，例如说考量到学区啊，呃，考量到呃一些学业上的哦、呃，有些人会觉得赢在起跑点，所以要早一点开始学，例如注音符号、英文啊，哦。等等等哈，舞蹈、美术等等都有可能。所谓的这个感统发展要五育并全这样子。那其实，在幼稚园年纪，我个人觉得有没有学的很多注音哦，啊，学会认字还是学英文什么的，我觉得不是那么重要。呃，反而是在前面我讲的这个生活自理能力。还有这个规律的作息哈，另外一种纪律的学习，还有培养解决问题的能力。与人相处总是会有跟你不一样的性格，那家庭背景不同的孩子，他们的行为模式一定也不会一样。那要跟不同的人的相处这件事情，是我们一辈子的功课嘛？所以在幼稚园其实就是一种练习。而且他们是透过游戏来练习这件事情，我觉得这很重要。好，那另外体能的消耗也超级无敌，需要被呃。琢磨一下哦，就是说，嗯，我们现在的学童，就是国小、国中甚至高中的学童，这个肥胖的几率，有代谢症候群的倾向是越来越多了。所以我，我我其实会认为说，你与其让他去上什么才艺班，还不如让他就是有足够的运动的时间跟呃适合的场所。所以在上学这一块，其实是不错的选择。然后讲到那个学区，就是呃，我最近有看到新闻说，这个呃，台湾某地区的小孩很多，然后那边就是强迫头，就是进不了居家附近的学校，那个国小的部分，所以这也是蛮令人困扰的。那不知道有没有那种呃，所谓幼稚园直升的、哦，搞不好有人是为了进去卡名额，然后就是啊、呃，尽早去上学也是有可能，这又是另外一种考量。那这段年纪，我们上次在语言发展那一集有提到哦，在六岁以前的环境铺路会大大的影响小朋友的语言发展。呃，我们讲比较极端的例子，举例给大家听哦。这个周末，欧医师在耳科医学会的学术研讨会上听到一个讲者的分享，他分享他门诊的个案哦，呃，是一个隔代教养的家庭。那爸爸妈妈因为要赚钱，所以外出打拼。小朋友呢是有长辈的隔代教养，但是长辈也要维持生计，所以他们是呃、嗯、忙着固定。那这个孩童呢，他大概是两三岁的年纪，却还不太会讲话。那这这就严重啦！两三岁怎么还不会讲话呢？所以赶快帮他检查，然后评估他的环境刺激够不够。后来发现呢，哦，他。器官没有什么问题、哦，他没有生病，可是他是刺激太少，因为长辈固定的时候，他就在后头跟谁玩呢？跟家里的宠物玩宠、哦、物并不会教他讲人话，所以呢，他就没有这个、呃、互动式的对话或者是读故事这样子的刺激，所以就教这个长辈哦，可以每天跟他亲子共读，读故事、哦、跟他说故事，甚至呃就是没有故事书，只是讲话也没有关系啦，其实。哦，这样子的互动刺激之后，过一段时间，哇，还好这个孩子就很快的就追上了，他的语言能力就哦有追上他年纪该有的的的这个程度。好，讲这个例子给大家听呢，就是要告诉大家说，呃，不管他是几岁，他该有的能力要出现，如果没有出现呢，记得要带来给我们而可以施评估哦。有时候是生病，有时候纯粹是像这个例子是刺激太少。那我们今天讲上学的这个议题啊，其实小朋友不管几岁去学校，他一定会接受大量的刺激哦，所以在语言能力这一块，通常会发展的比独自在家的孩子，而且尤其是独生的孩子，呃，要来的好。所以，综合以上欧医师的分享，其实我只在比较有局限的。观点去分享啊、呃，上不上学的好坏，可是呃，每个家庭的考量都不一样，每个家庭它的呃 first priority 都不同。例如说，有些可能是双薪家庭，他们有比较沉重的生计负担；那有一些是真的没有后援哦，没有能力去呃找到好的保姆或托婴的场所，所以只能自己带。那各有各的优缺点，所以这没有所谓的对错，只有最适合你们家状况的一个选择。送去上学，缺点是呃比较频繁的感染跟有适应期的问题，但优点是团体生活还有这个刚刚举例的那些优点哦的学习是在家里的环境可能没有办法提供的。假如给长辈或者是保姆带，优点是可以同时兼顾自己的事业，又可以减少这个交叉感染、频繁感冒的风险，但是呢，他可能有这个互动比较少。那也没有办法有像学校那样子丰富的团体跟学习的机会。那如果是自己带呢？呃，也许以上的优缺点都可以兼顾到，可是牺牲的也许就是自己的自由时间，还有工作事业的发展了。所以这个是每个家庭都会有不同的考量，做出自己的选择。那站在医生的角度，假如说今天啊、呃，你因为任何原因，然后选择把孩子送去托婴中心或者幼幼班，那你很担心他非常容易被传染哦，感冒，然后要常常吃药，你担心对身体健康有影响的话，那么站在儿科医师的观点，我会建议。嗯，可以的话呢，就亲喂母乳，因为亲喂母乳，刚刚我们最前面提到的这个 IgA 这个好的抗体可以传送给宝宝。那亲喂的话，会比冷冻冷藏过的母奶，这个 IgA 的量跟活性是比较好的哦。此外呢，注意这个所有在儿童预防手册上面。陈列出来的各种疫苗有没有按时施打？因为打疫苗是最经济实惠，而且是安全有效的方式来保护一个孩子可以健康的长大。所有列入预防保健手册的公费或自费疫苗，它所涵盖的这些细菌跟病毒啊。在过去没有疫苗的年代，每年都会造成数以万计的小朋友死亡。如果大家有机会看看第三世界国家的数据，就会发现，举例来说。啊，我们现行是自费的口服轮状病毒疫苗，它所预防的轮状病毒呢，就是预防小朋友因为轮状造成的严重腹泻，甚至脱水而亡。那脱水而亡这件事情，在台湾听起来有点天方夜谭，可是它在这些第三世界国家却是。此刻现在有可能就正在发生的一个事实哦，所以啊、呃，这些疫苗呢，麻烦大家打好打满。经济能力没有状况的家庭，我会强烈建议啊、呃，所有自费的疫苗全部都要打好打满。那如果说在疫苗之外，我们还可以呃更加强、更注意的地方是什么呢、呃？就是我们现在疫情一直在呼吁的戴口罩、照勤洗手、呃、所有家人。包含这个不是天天接触的长辈哦，要养成一个习惯。你们要接触幼小的孩子呢，尤其你刚从外面回家哦，例如你上班或者是你去采买。或者是啊，这个周末九九见一次面这样子的碰面呢，我都建议就是手一定要洗干净才可以碰小朋友。那如果是爸爸妈妈，你每天接触小朋友，你外出上班回到家第一件事情，我会建议先去洗澡，全身的衣服都换新的了，眼镜也洗干净了啊。另外就是说，你每天手机不离身的这个手机。还有像是呃钥匙圈等等哦，只要是小朋友有可能会碰到的物品，都麻烦养成习惯，每天做消毒的动作。那要记得有一些病毒是不怕酒精的，例如说现在即将要进入流行季节的肠病毒，它就不怕酒精。好，所以以上三点是欧医师给大家的一点提醒。那今天的节目，如果你觉得实用的话，欢迎帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，也欢迎帮我分享给你周遭的朋友，尤其是新手爸妈。哦、呃，我在。呃，留言区还有私讯，还有整间跟我的周遭朋友跟我的回馈哦。我听到好多人跟我说，哦、呃，他身边有新手爸妈，或者他自己就是，那他觉得这个节目的内容对他非常的受用，他很感谢，我也很感谢你们给我的回馈哦，这让我非常有动力在，在嗯极端忙碌的生活中挤出时间来录音哦，做出这些内容跟大家分享。所以也邀请大家帮我分享给你身边的人。有问题也欢迎私讯给我。今天的节目说明栏里面会有欧医师的粉丝团跟 IG 的连结。我们接下来预计要、呃、录制的主题会跟教养有关系，此外也会有夏天要到了防晒的议题，敬请期待喽！祝福大家都可以健健康康，小朋友可以平平安安。我们下次再见了，拜拜。